0: Esto es Jayan Letter Robot Tour, con Juliet Vampire y Eric Contreras Sanyar. Oh, nice. Hola hola chavos cómo están chavos chavitas niños niñas todos los que nos estén escuchando en estos momentos yo soy Eric Contreras Ayala y esto es Giant Metal Roboto espero que se le estén pasando todos bien espero que estén todos tranquilos en sus casas o en cualquier lugar donde nos estén escuchando pues <coughs> Ay, esto es Giant Metal Roboto yo soy Eric Contreras Ayala déjenme tomar un traguito de agua y vámonos pues a las noticias yo es Pues está muy interesante lo del día de hoy No sé si realmente Dedicarle mucho tiempo o no Lo que pasa es que Lo, lo de Ezra Miller está, está, está Muy cañón, está muy fuerte Realmente es lo que ahorita Se pues está ocupando todos los Todas las noticias ¿no? de, Del medio Sobre todo y justamente Porque el, el chavo es una Es una celebridad, no Es un actor de Hollywood Y Está eh, pues en la balanza o en la mira su participación como Flash en la película de The Flash. Y todos los ojos eh, están puestos en Warner Bros. que Quieren saber qué va a hacer Warner Bros. con ese proyecto, bla, bla. Pero bueno, vamos a hablar de Ezra Miller en un rato. Pero primero vamos a dar una ronda de noticias ñoñas más pequeñitas. Por ejemplo, Ant-Man... <coughs> ant ha respondido oficialmente a por qué no volaste, eh, por qué no entraste en el trasero de, de, de Thanos y lo explotaste. ¿Se acuerdan de esa teoría? Es, es algo que estuvo rondando mucho tiempo justamente durante eh, la, la, la película de Marvel de... ¿Cómo se llama? Antes de Endgame, después de... Después del después de anterior y antes del Game, durante ese tiempo, durante ese periodo del tiempo, hubo como que varias eh, teorías y ese estuvo rondando mucho en, en, en las redes sociales. Hasta le hicieron una animación y todo, ¿no? De cómo podría ser que derrotaran a, a Thanos y justamente se decía, ¿no? Que simplemente Ant-Man podría entrar por el trasero y explotarlo. Y bueno en un en, en, en un crucero de ahí un, una línea de cruceros de Disney un, en uno de estos cruceros eh, pues tiene una temática de Marvel y para estos cruceros desarrollaron una serie de videos de con los de hecho con los actores que interpretan a varios personajes de Marvel no en las películas y entonces Scott Lang, más conocido por su alias de superhéroe de Ant-Man, ha emitido una respuesta oficial a un tema que, es, que ha demostrado ser controvertido en el universo cinematográfico de Marvel y es ¿por qué no se metió al tercero de Thanos y se expandió para matarlo? En la línea de cruceros Disney Wish, que pronto se por primera vez e incluye una experiencia gastronómica con temática de Marvel llamada Avengers Quantum Encounter. Ant Man, quien es interpretado por Paul Rudd y was interpretada por Evangeline Lilly, aparecen en un video de introducción para dar la bienvenida a los fanáticos a la experiencia. Entonces Ruth comienza a comienza su su, su monólogo, ¿no? Dice: <coughs> antes de comenzar permítanme dirigirme eh, Permíteme hablar sobre el elefante en la habitación Dijo Ruth en el video Escuché muchas conversaciones Por ahí preguntando Por qué no me encogí entré Y maté a Thanos de una manera Realmente creativa En primer lugar, asqueroso En segundo lugar, es mucho más complicado Que eso, permítanme explicarles Pero en este punto Evangeline Lily interrumpe a Ruth Quien rápidamente mueve las cosas Pero Pues esta es la la primera vez Que este tema Que es muy este, Pues que fue muy famoso entre los fans Realmente si Si tú estuviste En, 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 en esa época en, en, en los foros Grupitos, etcétera Prácticamente en todas partes estuvo hablando De esta, de esta teoría Y pues Es, es, es interesante ver Que, que Disney, que, que Marvel la retoman y, y, y no la dejan ir y pues tratan de hacerlo no de una manera de una manera divertida, abierta en un vaya, lo, 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 lo hacen para este para esta experiencia de crucero pero pues mínimo lo hicieron, no, o sea vaya, hablaron de esto La experiencia Quantum Encounter incluye una comida durante la cual los comensales verán una presentación de algunas de las mejores tecnologías de la MCU, incluido el reactor de arco de Iron Man, el escudo del Capitán América y las partículas pim de Ant Man. La atracción también incluye a Iman e Vellani como Miss Marvel y al nuevo Capitán América de Sam Wilson, Sam Wilson, sí, quien fue anteriormente Falcon. Los fanáticos vieron por última vez a Ant-Man en acción en Avengers Endgame con el ere microscópico fuera, fuera de la vista hasta Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania que se estrena el 17 de febrero del próximo año, sin embargo el MCU no se ha relantizado en absoluto con Moon Knight recientemente terminado en Disney Plus, la serie de Miss Marvel actualmente en pleno apogeo y Thor Love and Thunder. A la vuelta de la esquina Uuuh. Bueno Esta es la primera notita Nada más pequeña, cortita Que les tengo el día de hoy Vamos a checar el Facebook Porque luego me reclaman Si no les leo sus mensajes Hola, hola, Cari Santiago Dice, hola, hola Miriam Sorel Luthor Dice, hola Jifazo Sonny Beth Dice, hola Gerardo Valdesuriza también nos dice hola, dice Gerardo está medio que se atora o es que se oye rara la música, ¡A ah, caray cual música bueno dice debe estar apretada la cinta del cassette ok, déjate ir con la polémica Miller Noticias pequeñitas, habla de Pulgarcito. El crucero más interesante es el de Insurgentes y Reforma. Exactamente. Bueno, hablándoles justamente sobre, sobre este mismo crucero de Wish. Eh, Disney Wish. Hay un nuevo. Eh, una nueva bebida eh, de Star Wars. que incluye un cóctel de mil dólares, está muy cañón esto, dice el Hyperspace Launch a bordo del crucero Disney Wish está sirviendo el cóctel más raro y más valioso de la galaxia de Star Wars pero te costará mil dólares, la bebida cara apareció en un video de en las redes sociales mostrando exactamente lo que obtendrás por todos tus créditos la bebida llega a la mesa encerrada dentro de un canto de, que es el contenedor de seguridad utilizado para almacenar objetos de valor en Mandadorian y el libro de Boafet y se descubre con solo tocar un botón y girar el mango cilíndrico al igual que el accesorio utilizado en la pantalla los paneles laterales del transportador se abren y otorgan al destinatario acceso al contenido del contenedor en el interior aparece Ver, parece haber tres vasos de chupito que sirven el brebaje de 5 mil dólares, conocido oficialmente como Calibur Crystal, en el menú Hyperspace Launch, que en realidad no enumera sus ingredientes. La gente ha estado especulando sobre lo que podría haber en el cóctel por su elevado precio. FanBite señaló que una hipótesis popular es el coñac Louis XIII de remy martin que normalmente cuesta entre 3000 mil y 4000 mil dólares la botella o algún otro licor de alta calidad aunque también es posible que se trate de un licor de primera categoría más estándar que se presenta de una manera novedosa si prefieres eh, mantener tus créditos hay muchas bebidas a precio regular en el menú del cocteles de hyperspace Launch. Desde 15 dólares por un Sparse Sunset que contiene una mezcla refrescante de Saigon Babur, campquat, eh, Lichi y Coco. Los invitados también pueden llevarse a casa un Hyperspace Launch Glass con la compra de cualquier cóctel por 12 dólares adicionales. Pues está muy interesante todo esto, sobre todo lo de los cruceros de, de Star Wars. Es una experiencia. Diferente para todos los turistas a los que les guste justamente la aventura y estos, eh, pues, como le podemos decir, tragos y cositas eh, interesantes, pero carísimas que, que, que venden, que venden en estos lugares. Prácticamente son, como les dicen? Les dicen trampas para turistas. Eso es lo que son. Sí está muy padre, muy bonito que, 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 que tengan forma de Star Wars, que tengan un vínculo con Star Wars, pero sí se me hace que está bastante carito, ya no es como para, para uno que, que, que solamente es, 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 es fan de a pie de estas ondas. Y bueno, igual y puedo hacer el mío propio, ¿no? Lo hago aquí en mi casa con cualquier licorcillo que me encuentro por ahí y ya no tengo que pagar 5 mil dólares esta es mi opinión vamos a ver qué dicen en los comentarios dice acaso le trajeron de Tatooine o por qué es tan cara pues no lo sé pero esto es lo que están diciendo sobre esta bebida de 5 mil dólares que te dan en este crucero Vamos a hablar un poco sobre Dragon Ball, si les parece bien, porque se acaba de revelar un nuevo tráiler de la película Dragon Ball Super Super Hero. Y la próxima película Dragon Ball se estrenará a nivel mundial en agosto y un nuevo tráiler muestra el regreso de un villano clásico. Dragon Ball Super Super Hero es el largometraje número 21 de la venerable serie Dragon Ball. Y está ambientada después de la saga de Prisionero de la patrulla galáctica. Está protagonizada por Cohan y Piccolo. Mientras se unen contra un viejo enemigo. Cell. O al menos. Se trata de una nueva versión de Cell. Llamada Cell Max. Dado que evolucionar hasta formas nuevas y poderosas. Es parte del asunto de Cell. No es una sorpresa saber que Cell ha encontrado una nueva forma en la que transformarse. Pero Cell no es el único que sube de nivel, Piccolo se ve en el tráiler con una nueva forma apropiadamente llamada Orange Piccolo, es un picorito más mamey y de color naranja. Gohan también obtiene una nueva forma que se llama Final Gohan, a quien se le puede ver previamente en el tráiler con cabello blanco y ojos rojos. Dragon Ball Super Super Hero se lanzará en los Estados Unidos el 19 de agosto de 2022. Está dirigida por Tetsuro Kodama. Super Hero presenta un estilo animado en 3D, pero aún cuenta con la participación directa del creador Akira Toriyama, quien también escribió el guión. Y pues esperen a que esto sea importante, porque como ha ocurrido, con otras eh, pues particularidades de Dragon Ball después de que Akira Toriyama escribe el guión ese guion es utilizado justamente para vaya lo, lo hacen un poco más largo y lo utilizan para la serie de televisión entonces es muy probable que todo esto lo veamos en la nueva serie de Dragon Ball Super Hero chum, chum, chum. Recordarán que la semana pasada estábamos hablando, conjeturando sobre qué podría ser eh, para el futuro de Star Wars si se generara una película de Taika Waititi. Pues el director de Thor Love and Thunder que se encuentra en estos momentos justamente haciendo su gira de medios promoviendo esta película del MCU. Taika Waititi dice que está trabajando en la película de Star Wars, sí, pero no sabe cuándo o si se hará. Durante una entrevista con The New York Times, Waititi que explicó en que está trabajando actualmente en escribir la idea de Star Wars. Dijo, tengo que ver cómo va eso, porque una vez que lo envíe, esto podría determinar cuándo se hace o si se hace incluso. La próxima película de Star Wars de Waititi se anunció por primera vez en el año 2020, pero hemos escuchado muy poco sobre el proyecto desde entonces. Aunque sabemos que la película coincidirá con su estilo característico, no ha habido ningún anuncio oficial y ni siquiera una pista sobre de qué tratará la película. Pero sí sabemos que será una película completamente independiente de la saga Skywalker. Se espera que la próxima película Star Wars llegue a los cines a finales de 2023. Pero esto no está escrito en piedra. Y dice, sí, bueno, no en 2023, sino a fines de 2023 Dijo la jefa de Lucasfilm, Kathleen Kennedy No hemos cerrado aún nada Teniendo en cuenta el estilo cinematográfico único de Waititi Definitivamente tiene sentido pensar en esto como una película independiente. Después de todo, es más fácil vender una travesura peculiar en el universo de Star Wars que una versión peculiar de una historia ya establecida. Pero incluso si no se hace, Guaititi también lo ha planeado. También estoy bien para tomarme seis meses libres y simplemente pasar el rato con mis hijos. Esta es la bronca o esto es la situación. Waititi realmente no está preocupado por realizar o no una película sobre Star Wars. A él, a él, si hace la película, pues obviamente le pagan, pero si no hace la película y, 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 y pues no le pagan, de todas formas tiene un montón de planes, un montón de proyectos, ¿no? Entonces esa es la cuestión. Waititi en estos momentos está haciendo lo que le da la gana y no parece ser una prioridad suya estar ahorita perdiendo el tiempo con una película de Star Wars pero es muy probable que sí la veamos pronto ahora les quiero hablar un poco sobre cómics eh, ustedes a lo mejor conocen Miracle Man a lo mejor conocen toda la historia que hay detrás de Miracle Man de que es un es un cómic bueno es un cómic que fue generado a partir de el personaje de Shazam eh, allá en, en, en Inglaterra eh, por la editorial Eclipse, la editorial Eclipse no tenía los derechos de Shazam pero crearon a su propio personaje que se llamaba Marvel Man y bueno tenían este personaje, querían hacer nuevas historias pero no tenían este el escritor equitativo bla 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 y en esos momentos contrataron a un señor muy famoso llamado Alan Moore Alan Moore no solamente reinvigoró el, el, el cómic de, de Marvel de Marvel sino que lo convirtió en una literal obra de arte realmente es uno de los, de, de los mejores cómics uno de los cómics mejor escritos de toda la historia del mundo mundial y eh, cuando este cómic salió bueno, se, se, se convirtió en, en cómic de culto fue muy considerado allá en, en, su, en su natal eh, Inglaterra y resulta que cuando Alan Moore deja el cómic de Miracle Man, se lo deja ni más ni menos que a Neil Gaiman entonces este cómic es muy eh, famoso por justamente haber sido eh, escrito tanto por Alan Moore como por Neil Gaiman, que son considerados, vaya, dos de los más grandes escritores de cómics que hayan existido en el mundo mundial en, de, de las últimas épocas, etcétera, etcétera Total que después de que eh, la editorial Eclipse se declaró en bancarrota por allá en 1995, los derechos del personaje y de la y de todo lo que se había hecho en la editorial Eclipse, pues como que quedaron en el limbo, como que nadie sabía bien quién los tenía. Llegó Todd McFarlane en algún momento y dijo que él tenía los derechos, que había hablado con culano de tal y que le había dado una parte. De hecho, el, el Todd McFarlane sacó una, una figura, un, un, un muñequito de acción, de Miracle Man, le puso el hombre de los milagros, una cosa así, bla, bla, bla. Bueno, para no hacerles el cuento muy largo, ahora Marvel, Marvel tiene los derechos y ya Marvel comenzó a, a publicar de nueva cuenta los cómics de Miracle Man y ahora la noticia que les tengo en estos momentos es que Miracle Man de Silver Age finalmente continuará la saga de superhéroes perdidas de Neil Gaiman. Casi 15 años después de adquirir por primera vez los derechos de la escuridiza franquicia de Miracle Man Marvel Man, Marvel Comics finalmente está lista para continuar con uno de las grandes e inconclusas sagas de superhéroes. A partir de octubre de 2022, Marvel lanzará una nueva serie limitada llamada Miracle Man by Gayman and Buckingham de Silver Age. Esta serie recopilará la historia completa del escritor Neil Gaiman, quien ustedes conocen obviamente por haber escrito The Sandman, y el artista Mark Buckingham, quien probablemente ustedes conocen por haber hecho Fables, y de los cuales solo se completaron y publicaron dos números antes de que el editor original Eclipse se declarara en bancarrota en el año 1994. Regresamos. Y después de 30 años de ausencia, es a la vez emocionante y aterrador, dijo Buckingham en el comunicado de prensa de Marvel. Neil y yo hemos tenido estas historias en nuestras cabezas desde 1989, así que es increíble estar finalmente al borde, compartirlos con, nuestro, con nuestros lectores. Sí. Buckingham continuó, me he esforzado al máximo para crear algo especial para estos temas, de enfoque cinematográfico limpio y elegante aprovechando lo mejor de mi propio estilo pero también rindiendo homenaje a los talentos excepcionales de todos los que nos precedieron cuyas visiones únicas han dado forma a esta serie innovadora durante 40 años y los cimientos de Marvel Man de la década de 1950 sobre los que se construyó Marvel también lanzará un nuevo Número independiente llamado Miracle Man 0 Número 0 Que presenta varias historias cortas nuevas De creadores como Jason Arman, Mike Carey, Ty Templeton y Ryan Stegman El número 0 también contará con una nueva historia de preludio de la edad de plata Escrita por Gaiman y Buckingham Miracle Man es una nueva versión oscura y centrada en los lectores maduros de los cómics de Marvel Man de la década de 1950 del creador Mick Anglo. La serie fue originalmente encabezada por un joven Alan Moore, quien escribió los primeros 16 números antes de que Gaiman y Buckingham se hicieran cargo de Miracle Man con el número 17. El nuevo equipo creativo completo, el primero de los tres actos de la historia planeados llamados La Edad de Oro, con la edad de plata y la edad oscura atrapados en el limbo desde la quiebra de eclipse. Luego de una prolongada batalla legal, Marvel finalmente compró la franquicia Marvel Man en el año 2009, prometiendo tanto reimpresiones de material existente como nuevas historias. Sin embargo, ha habido muy poco contenido nuevo de Marvel Man en los años posteriores. Marvel se ha centrado principalmente en reimprimir las primeras historias de Marvel Man de la Edad de Plata y el trabajo de Alan Moore, mientras que ocasionalmente... Ha atentado la posibilidad de que Marvel Man se una al universo de Marvel. Que ojalá esto no suceda. Marvel eh, finalmente lanzó Miracle Man de Man y Buckingham de Golden Age. Y llegó a solicitar Miracle Man de eh, Gaiman y Buckingham en 2016. Sin embargo, la serie se canceló silenciosamente. Y Buckingham reveló más tarde que ha estado redibujando su trabajo anterior. Además de los números que nunca se completaron en los años noventas. ¿Ustedes qué opinan? Para mí realmente me parece algo muy 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 interesante. Poder tener nuevas historias de eh, Miracle Man. Sobre todo si son escritas por Neil Gaiman y dibujadas por Buckingham, Porque es el equipo original. Bueno, déjenme ir a los... Comentarios de Facebook. Chum, 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 chum. Ok. Dice Yuju Cocoon. Kai Santiago. Hiper Lara Juárez. Vengo por el chismecito de Esra. Jasmine Flores López dice. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dice Cari Santiago, Gohan me cae gordo, pero Gohan es el heredero de Goku y de la sangre de Zayajin. Gerardo Valdezuriza dice, a mí también, a mí también me cae gordo, pues que pues que mal, porque Gohan es la onda. Dice Gerardo Valdezuriza, la guerra de las galaxias sin guerra. También dice, creo que ya no veré nada de Star Wars si no es algo de George Lucas. Pues, ¿qué te puedo decir, compañero? George Lucas no está haciendo absolutamente nada de Star Wars desde hace décadas. Ah no, bueno, ¿desde, ¿desde hace cuánto? Pues, sí, mínimo unos 10 años que George Lucas no hace absolutamente nada sobre Star Wars. Y ahí anda usted viendo al Mandalorian, entonces no sé de qué se queja. Hay cosas buenas y hay cosas malas de Star Wars, hay que olvidarse de, de George Lucas, George Lucas vendió la franquicia, se la dio a unas personas que saben muy bien qué hacer con ella, se la dio a Disney, que Disney es un estudio muy prolífico, muy bueno, que sabe hacer cosas con, eh, con, con esas franquicias, entonces hay que aceptar que George Lucas ya no está ni siquiera en la periferia, y ver las cosas por lo que son. Historias, buenas o malas, son historias. Y dice Cari Santiago, la empresa de ratón no puede con tanto poder que tiene Marvel. Yo creo que sí puede. Sí puede con esto y puede con más. Dice Marcos Sáenz. Me gusta la idea del nuevo Miracle Man. Suena interesante, ¿verdad, Marco Sáenz? Suena interesante. Sobre todo que lo hagan... Este... Neilman y, y, y Buckingham. Suena muy interesante este nuevo Miracle Man. Y ya veremos. Pero lo que lo que ojalá no hagan... Es meterlo en el, en el universo de, de Marvel. O sea... No hagan lo que hizo DC ¿Qué fue lo que hizo DC? Tomaron una historia muy buena de Alan Moore Que fue eh, Watchmen Y la quieren meter este, a fuerzas A fuerzas la quieren meter al universo de DC Y no queda, y no queda, y no queda Dice Gerardo Uriza, Star Wars ha perdido un fan Ay, 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 ay eh, no, no, no sea tan... No sea tan dramático, señor. Star Wars es muy bueno. Y Star Wars todavía puede dar muchas, muchas, muchas cosas muy buenas. No hay necesidad de, pues de, pues de irnos a los extremos. Si no le gusta, pues no lo vea. Y si sí si le gusta, pues véalo. Así de sencillo. Hay cosas muy buenas que se están desarrollando en Star Wars. Y hay cosas probablemente no tan buenas, pero pues que ahí están. Y justamente uno como... como como público tiene justamente esa capacidad de escoger, que ver y que no ver. Yo escojo verlo todo porque yo soy muy fan de Star Wars y me encanta, me, me gusta mucho todo lo que está haciendo, todo lo que se está haciendo con Star Wars en estos momentos. Es la época dorada, lo he dicho varias veces, es la época dorada para mí porque... Se están desarrollando todos estos proyectos. Que cuando yo era niño. Solamente podía yo. Eh, pues imaginármelos. Solamente podía soñar con ello. Nunca pensé que fuera una realidad. Con la que yo. Eh, pues podría estar conviviendo a diario. De que hubiera nuevos proyectos. De Star Wars. Nuevos proyectos de cómic. Películas basadas en los cómics de mi infancia. Esto es algo que para mí. Es... Genial y, es, y, y, y era impensable Cuando yo era niño Entonces abrase un poquito más a, la, a lo que hacen estas eh, Grandes, grandes, grandes eh, Empresas eh, Marco Sáenz dice McFarland no lo hizo mal Pero lo hizo a la mala Tienes toda la razón Y dice Gerardo Valdezuriza Está bien Star Wars ha recuperado a medias A Ufan Bueno pues les voy a hablar un poco sobre lo, sobre el chisme de Ezra Miller, nada más que está bastante, está bastante larguito el texto, espero no aburrirlos demasiado. <coughs> Esra Miller es acusado de acusar a una mujer en Alemania y víctima de asfixia en Islandia, rompe el silencio. En la primavera de 2020, cuando la crisis del COVID se estaba convirtiendo rápidamente en una pandemia mundial, Ezra Miller comenzó a desgastar su bienvenida en Islandia. El actor, mejor conocido por interpretar al superhéroe DC Flash en algunas películas para Warner Bros, estaba listo para comenzar a filmar la última entrada del estudio en la franquicia de Harry Potter Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore. En Londres, cuando el rodaje se detuvo el 15 de marzo del 2020 debido al COVID, en las semanas posteriores Miller, que se identifica como no binario y usa los pronombres ellos, se convirtió en un habitual en los bares de la capital de Islandia, Reykjavik, donde los lugareños lo conocieron e incluso se hicieron amigos. Muchos reconocieron a Miller por sus primeras películas destacadas como The Perks of Being a Wallflower de 2012 y We Need to Talk About Kevin de 2011 donde interpretó a un adolescente con problemas que trajo un arco y una flecha a la escuela y asesinó a sus compañeros de clase. Miller, que entonces tenía 27 años, también comenzó a mostrar un lado diferente y volátil de su personalidad, uno que comenzó a preocupar a los islandeses. Siempre hubo algo con Ezra, dijo Carlos Reinir, entonces cantinero en Pricchio, Café, un pub eh, ubicado en el corazón de Rey Kavik. Rainier dijo que intervino en dos altercados en Pricchio, que involucraron a Miller. La primera fue una acalorada discusión entre Miller y un cliente masculino que comenzó como una broma, pero terminó cuando el actor estranguló al hombre y luego lo abofeteó. Rainier, quien interrumpió la pelea, dice que Miller luego se disculpó y el otro cliente rápidamente se cogió de hombros como si fuera una broma. Al actor se le permitió seguir frecuentando el bar. Simplemente lo descartamos como dos amigos que se emborrachan y se pelean, dijo Rainey. Es Islandia, esto sucede dos veces por fin de semana. Pero el siguiente altercado en el que Miller agredió a una joven en el bar fue más difícil de descartar. El incidente acaparó los titulares mundiales cuando las imágenes de Miller colocando a la mujer en un estrangulamiento y luego empujándola al suelo se volvieron virales en línea a principios de abril del año 2020. Poco después del incidente, Variety habló con la mujer agredida por Miller, recientemente confirmando que sus comentarios podrían publicarse para ese artículo pidió permanecer en el anonimato por preocupación de su privacidad, ya que cuenta su historia públicamente por primera vez. En el video borroso se ve a Miller confrontando a la mujer, que sonríe y grita y agita los brazos mientras camina hacia ellos y le pregunta ¿Quieres pelear? ¿Es eso lo que haces? Después de que Miller la agarra del cuello, deja escapar un audible grito ahogado, la persona que filmaba el video se detuvo para intervenir, confirmó Variety. Según tres fuentes, la mujer había estado hablando con Miller en el bar antes de la pelea. Ella dijo que preguntó por los pies del actor, visibles en chanclas después de notar algunas heridas, que Miller explicó que eran cicatrices de batallas de una pelea. Después de discutir cómo los consiguieron, ella comenzó a alejarse, pero se dio la vuelta y bromeó. Pero para que lo sepas, podría llevarte a una pelea. Miller respondió, ¿de verdad quieres pelear? Y la mujer les dijo que la encontraran en la zona de fumadores en dos minutos. Finalmente Miller le enfrentó fuera del bar. Creí que era solo diversión y juegos, pero luego no lo fue. Es un sentimiento compartido por otra mujer, Nadia. Pidió que solo se usara su nombre de pila por preocupación de su privacidad. Quien alega en una entrevista con Variety que después de una cálida amistad de dos años con Miller, principalmente a través de mensajes de texto, la actriz llegó a su... perdón, el, 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 el actor, bueno. Ezra Miller llegó a su departamento de Berlín a última hora de la tarde en febrero de 2022 por invitación suya, no se habían visto desde que tuvieron un encuentro sexual consensuado en el año 2020, pero después de una interacción amistosa, el estado de ánimo de Miller cambió bruscamente cuando les dijo que no podían fumar dentro de la casa, esto simplemente eh, lo puso en marcha, dijo nadie. le pedí que se fuera unas 20 veces, tal vez más, empezó a insultarme, soy un pedazo de mierda transfóbico, soy un nazi, se volvió muy, muy estresante para mí, iban dando vueltas por mi casa, mirándolo todo, tocándolo todo, esparciendo hojas de tabaco por el suelo, se sentía repugnante y muy intrusivo. Después de aproximadamente media hora de súplicas, nadie dijo que finalmente convenció a Miller de que se fuera una vez que llamó a la policía. El incidente la dejó profundamente perturbada, si bien dice eh, o tiene claro que nunca se sintió en riesgo de agresión sexual, esa noche en su departamento creía que el actor de alguna manera podría atacarla físicamente. «Me sentí totalmente insegura», dijo. Cinco personas, dos amigas, una defensora de los derechos de la mujer, una trabajadora social alemana y el abogado alemán de Nadia le dijeron a Variety que hablaron con Nadia poco después de su supuesto encuentro con Miller y corroboraron su relato. En abril. Nadia presentó una denuncia penal sobre su experiencia que Variety ha confirmado ante la Fiscalía del Estado Alemán en Berlín, mientras el fiscal investigaba un cargo de allanamiento de morada contra Miller. Su oficina dice que suspendió sus procedimientos porque el actor ya no está en Alemania. Poco más de un mes después de su presunto encuentro con Miller, nadie vio noticias de que el actor había sido arrestado al otro lado del mundo, en Hawái, por alteraciones del orden público y acoso. Después de otro turbulento incidente en un bar en mayo, el sitio TMC publicó un video de cámara corporal del arresto de Miller en Hawái en el que el actor graba gran parte del encuentro para, dicen, arte criptográfico nft en el video también dicen que un cliente en un bar se declaró nazi y eh, acusó a un oficial de policía de tocar su eh, nepecito durante un registro nada se dio cuenta de que no estaba sola en su experiencia con el actor parece ser un patrón dijo ellos abusan del jet set este supuesto patrón solo se ha vuelto más alarmante después de un segundo arresto en Hawái en abril, esta vez por agresión en segundo grado, eh, después de supuestamente arrojar una silla a una mujer y dejarla con un corte en la frente. El actor también recibió dos órdenes de protección en su contra, el primero según informó los Angeles Time. Fue de los padres de una joven de 18 años en la Reserva India de Standing Rock en Dakota del Norte y del Sur, quienes afirman que Miller manipuló a su hija cuando tenía entre 12 años y 18. El segundo fue de los padres de un niño de 12 años en Massachusetts que involucra un incidente que ocurrió solo unos días antes de su supuesta confrontación con Nadia en Berlín. En una historia sobre el último incidente, The Daily Beast informó que Miller supuestamente tuvo una confrontación agresiva con la familia de Greenfield, Massachusetts, con la referencia casual de la madre a su tribu y la afirmación de Miller de que el juego de mesa parchis se apropia de la cultura Rastafari. En un momento, Miller supuestamente reveló un arma y le dijo a un miembro de la familia, hablar así podría ponerte en una situación realmente grave. En junio, una historia de The Rolling Stone alegó que Miller ha estado alojado a una madre y sus tres hijos pequeños en su granja de Vermont en medio de condiciones de vida inseguras con armas no aseguradas esparcidas por la extensa propiedad. La madre le dijo a Rolling Stone que Miller la ayudó a escapar de un matrimonio abusivo. En cuanto al futuro de Miller como estrella de cine, no está claro si continuarán actuando como el Scarlet Spister en proyectos futuros, pero Warner Bros. todavía está comprometido con el lanzamiento de la película The Flash, que tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares y... ...que se va a estrenar en cines en junio de 2023... ...según fuentes con conocimiento del proyecto... ...la película simplemente costó demasiado... ...para que el estudio la deseche por completo... ...y la, la vuelva a filmar con un nuevo actor en el papel de Miller... Tiene un costo igualmente prohibitivo porque el actor está prácticamente en todas las escenas, además es probable que la película no pueda generar los ingresos necesarios para obtener ganancias sin una presentación cinematográfica sólida, por lo que es poco probable que ponga la película directamente en HBO Max. Todos los ojos están puestos en Warner Brothers, sin embargo, en cuanto a cómo continúa navegando en las agitadas aguas que rodean a Miller, el estudio ya tuvo que minimizar la participación del actor en Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, que se estrenó en los cines en abril. Los representantes de Miller no hicieron comentarios a una fuente cercana a la situación, que le dijo al sitio Variety que Miller espera abordar las acusaciones en algún momento, pero han optado por centrarse en privado en su salud y curación en los próximos meses. Cuando Miller comenzó a aparecer en Pricio Kafka en Reina Cap, su comportamiento inusual se atribuyó al principio a los caprichos excéntricos de una celebridad visitante. «Si no están encendiendo incienso o velas o incluso trayendo su propio altavoz Bluetooth y poniéndolo muy alto para dominar nuestra música, siempre había algo», dijo Rainier, el cantinero de priquio «Nos acercábamos a ellos y decíamos, oye, ¿te importa? Hay otras personas aquí». Fue un poco de risa y luego decían, «Sí, claro», y se detenían, solo para continuar un poco más tarde. El día que Miller agredió a la mujer en Pricio, en abril de 2020, sus interacciones iniciales con ellos se sintieron al principio en una vena similarmente mordaz pero tranquila. Cuando le dijo a Miller que se uniera con ella en el área de fumadores, dijo que lo dijo como una broma y pareció que Miller lo tomó como tal. Eh, pero luego... Un amigo de la mujer se acercó a Miller y les dijo que había escuchado que el actor no quería pelear, mi amiga no tenía que decir eso, admitió la mujer, era solo una broma obviamente, pero Miller lo tomó literalmente y se enojó mucho y salió corriendo, fue entonces cuando uno de los amigos de la mujer comenzó a grabar. Eh, pensaba que era solo diversión y juegos pero luego no lo fue dijo encima de mí asfixiándome todavía gritándome en la cara si quiero pelear mi amigo que está filmando ve que ellos obviamente no están bromeando y que en realidad es algo serio así que deja de filmar y los aparta de mí mientras todavía estoy tratando de pelear conmigo Dos amigos míos en realidad están reteniendo a Miller mientras están gritando, esto es lo que querías, esto es lo que querías. En el momento de la entrevista no estaba claro si la mujer sabía que Miller se identificaba como no binario. Okay. La mujer dijo que Miller escupió en la cara de su amiga varias veces una afrenta que era peligrosa en los primeros días de la pandemia antes de la vacuna. Variety en el año 2020 confirmó las acciones de Miller con su amiga que también deseaba permanecer en el anonimato Eventualmente dijo un cantinero, Rainier, salió corriendo para interrumpir la pelea Rainier había llegado temprano a su turno ese día y había visto a la mujer en el área de fumadores Con sus amigos y Miller cuando vio que la situación se iba de las manos Decidió involucrarse Miller me agarra por el cuello mientras trato de sacarlos por la puerta trasera y me dice que no se irán, dijo Rainer. Agregó que Miller afirmó repetidamente que los amigos de la mujer los habían empujado, lo cual no hicieron, dijo el cantinero. Procedieron a escupirme en la cara varias veces, así que con el último empujón cerré la puerta con llave, agregó. Luego Rainier corrió para cerrar con llave la entrada principal de la taberna, donde Miller, que había corrido a lo largo del perímetro del edificio, estaba golpeando la puerta y gritando para que lo dejaran entrar. Lejos, Variety ha corroborado el relato de Rainier con otras tres fuentes, incluida la gerencia de Pricio. La mujer denunció el incidente a la policía. El informe fue confirmado por Variety, pero no presentó cargos. A Rainer se le permitió terminar el trabajo temprano y se hizo una prueba de PCR de COVID a la mañana siguiente que resultó negativa. «Creo que el incidente en el bar fue lo que arruinó completamente la reputación de Miller en Islandia», dijo Rainer. «Dejaron de venir a otros bares poco después» y bueno pues esto es lo que se dice sobre el incidente en Islandia sobre esta mujer que, que, que fue agredida y asfixiada por eh, Ezra Miller que en un momento se decía que había sido solamente un altercado entre amigos o que había sido como que algo eh, eh, hecho por ellos pues resulta que no, resulta que, que Ezra Miller sí lo tomó como una pelea real si quería asaltar eh, físicamente a esta mujer y bueno como les dije, aún no se sabe realmente qué es lo que procede con Ezra Miller en el chat de Roboto. Es decir, en el chat que tengo con los colaboradores de Roboto. Eh, Dennis Fergo me estaba diciendo hace unos momentos que otra vez Ezra Miller que estaba provocando altercados en Japón y bla bla bla. Pues la verdad realmente no sé qué es lo que está ocurriendo con el familia no sé si tiene algún tipo de enfermedad mental si está realizando esto por alguna situación etcétera lo que si se sabe es que pues pase lo que pase la película de, de, de flash se va a estrenar se va a estrenar hasta junio del próximo año pero de que se estrena se estrena en cines eh, ellos justamente están esperando que se, que se baje esta situación con el Miller, pero parece que no está bajándose, es, eh, es una situación de estas de que prácticamente están tomando este caso cada semana como diciendo, ahora que hizo, ahora que hizo, ahora que hizo y bueno, no, no es algo de lo que a mí me hubiera gustado mucho hablar, pero veo que está en todas partes, está, está en todos los sitios Web, ¿no? Todo el mundo está hablando de Elsa y pues yo tengo que estar en donde está la acción y por eso también me pongo a hablar de Elsa Siento... Siento que es una noticia por, importante pero no en el contexto de estar viendo qué es lo que está haciendo Es Miller esta semana, sino en el contexto de ver... ¿Qué es lo que está pasando con esta persona enfrente de nuestros ojos? ¿Está siendo víctima de alguna enfermedad mental? ¿Está siendo víctima de algún problema? ¿Qué es lo que está pasando con esta persona? Eso es lo que yo realmente pues quisiera saber sobre todo este contexto. Ya ni siquiera por la película de Flash. Ya sabemos que bien o mal la película va a salir. ¿Va a ser un éxito de taquilla? Obviamente no. ¿Por qué? No, ni siquiera por el sino porque no creo que... Si fuera una buena película, yo creo que Warner ya la hubiera sacado Importándole poco lo que lo que estuviera ocurriendo Si el, el estudio la está haciendo a un lado y haciendo a un lado tantas veces y, y diciendo que la va a estar hasta el próximo año Es por algo, y yo, y yo siento que ese algo no tiene completamente que ver con el familiar. Ha de ser por algo, eh, algo está mal, algo no, algo no cuadra, algo no coincide. Probablemente están haciéndole cambios en el, en los efectos visuales, qué sé yo, pero que no les trenen cuando ya la tienen hecha, pues me parece que no es una buena indicación sobre la película. Entonces. Ya ni siquiera se trata de eso. Este caso de Ezra Miller ya ni siquiera es por la película de Flash, sino es por eh, la persona en sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Ezra Miller? ¿Y qué es lo que tenemos que estar viendo que está ocurriendo con la persona de Ezra Miller? Es lo que me parece a mí que es importante en esta nota, en estos comentarios, en estas situaciones eh, con esta persona. Chan, 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 chan. Eh, Vamos a checar los comentarios de Facebook. Que dicen? Eh, Marco Sáenz. ¿En que acabará la telenovela de Ezra Miller? Cari Santiago. Eso lo hace para divertirse, para divertirse, para divertirse. <ríe> <ríe> Exactamente. <ríe> bueno, dejemos de eh, de lado un poquito a Ezra Miller para continuar con estas eh, eh, noticias que hay. Eh, Ustedes conocen a Lina Lina Headley, quien estuvo eh, participando en Juego de Tronos pues en estos momentos está siendo demandada por 1.5 millones de dólares por el, por un papel que fue cortado en Thor Love and Thunder. La estrella de Game of Thrones, Lena Headley, está siendo demandada por 1.5 millones de dólares por su ex miembro del Reino Unido, la agencia Troika, por comisiones no pagadas relacionadas con una serie de proyectos Incluida la próxima película de Thor Love and Thunder, Troika, que cambió su nombre a eh, JMU, 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 JMU en 2020, afirma que Hedley le debe a la agencia al menos medio millón de dólares, equivalente al 7% de su tarifa por ganancias en la película de Marvel. Eh, Variety puede confirmar que Hedley no aparece en la versión final de Thor Love and Thunder protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman, la película se estrenará la próxima semana, los representantes de Hedley y Marvel no respondieron a las solicitudes de comentarios de Variety al momento de la publicación, según documentos judiciales Hedley se unió a Troika en el año 2005 después de seguir a su representante personal Michael Duff desde su agencia anterior Lucar Associates. Duff cofundó Troika, que en 2017 se fusionó con James Grant Group. En el 2018 la agencia fue adquirida por una firma de capital privado y rebautizada como JMU. Duff dejó Troika a principios de 2020 y Hedley dejó la agencia en mayo de ese año. Sin embargo, Troika JMU afirma que, según los términos de su acuerdo, Headley todavía le debe a la agencia los honorarios de la comisión de una serie de proyectos que incluyen Thor Love and Thunder, así como al menos 300 mil dólares de la película Nine Bullets, en la que Hedley actuó junto a Sam Worthington en un papel principal y $650 mil dólares para la serie dramática de Showtime Rita, una adaptación de una serie danesa del mismo nombre. Hedley estaba lista para interpretar al personaje principal de Rita, pero el programa nos aseguró un pedido de serie más allá del episodio piloto. Troika está buscando una cuenta de las tarifas de comisión adecuadas, una orden para que Hedley pague las tarifas, daños por incumplimiento de contrato, intereses y reembolsos de honorarios legales. En su defensa, Hedley afirma que nunca firmó ningún contrato con Troika ni con Dove, y que ambas partes actuaban en virtud de un acuerdo verbal formado cuando Dove todavía estaba en Lucar Associates a finales de la década de 1990, y sus presentaciones también señalan que Troika nunca fue el único agente de Hitley, ya que también está representada por CAA en los Estados Unidos. Más específicamente, Hitley niega que Troika tenga derecho a cualquier suma económica de Thor Love and Thunder, que según ella surgió después de que el director Taika Waititi se le acercó directamente o Nine Bullets, ninguno de los cuales fue negociado por Troika o Dove mientras tanto Rita que dice que solo recibió 325 mil dólares por el episodio piloto de los cuales Troika ya recibió 22.750 mil 750 y que no se planearon más episodios un representante bueno, esto está esto está interesante de que las los estudios de representación cobran, imagínate, 7%, solamente 7% de lo que gana el actor, al menos en este, en este caso, le están cobrando a Lina por 7%. Y como dice en, sobre este drama, este drama de Rita, le pagan a ella 325 mil dólares. Y 22 mil dólares se tienen que ir directamente con la representante. ¡Órale! Vaya, no es mucho dinero, pero al mismo tiempo sí es mucho dinero. 22 mil dólares, ¿no? Y, y, y los tienes que pagar porque son los representantes. En fin. Hay que ver, hay que ver. Hay, hay que ver pues prácticamente qué tienen ellos que ver con, con los con los con estas actuaciones que pudo o no haber tenido Lina, que pudieron haberse o no desarrollado, y si realmente pues si se las deben o no se las deben, o están siendo, o están queriendo hacer su agosto con Lina, que es lo que más parece, no andar, andar demandando tres proyectos que aparentemente ya no tenían absolutamente nada que ver con ellos. Pues está bastante cañón. Me gustaría tener un representante. A ver si. Si Cari Santiago. O el líder fantasma. Se convierten en mis representantes. Y me consiguen cosas que hacer. Les doy el 7% de lo que. De lo que gane. Chan chan chan. Dice Cari Santiago. Simplemente su único pecado. Es ser figura pública. Porque muchos cometen agresión. Fin. O sea, ¿estás diciendo que Ezra Miller simple y sencillamente es uno más del club del patriarcado opresor? <risa> y, 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 y solamente se sabe de él porque es una figura pública. Déjenme sus comentarios aquí sobre el asunto. Y chan, 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 ya casi nos vamos a, a una hora, ya son las 7 con 2. Déjenme nada más. Hablar mi último tema del día de hoy es sobre hombres de negro porque hombres de negro está cumpliendo 25 años chum, 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 chum. Si Steven Spielberg se hubiera salido con la suya entonces hombres de negro había sido un trampolín muy importante en la carrera de Chris O'Donnell el cineasta superestrella a quien se le encargó producir la comedia de ciencia ficción que se estrenó el 2 de julio de 1997, pensó que el papel del agente Jay estaba hecho a la medida del actor en ascenso, aunque la idea de que O'Donnell haga equipo con Tommy Lee Jones puede parecer ridícula en estos momentos tenía sentido en ese en ese entonces después de todo la estrella de O'Donnell estaba en su apogeo a mediados de la década de 1990 impulsada por películas como eh, scent of a woman perfume de mujer y Mad Love y aún no había vuelto a estrellarse contra la tierra por el desastre que fue Batman y Robin sin embargo el director de la película que fue Barry Sonnenfeld no estaba de acuerdo con que el atractivo y carismático O'Donnell fuera adecuado para el joven agente Jay. durante una cena eh, con Spielberg con O'Donnell en la que se tenía la intención de convencer al actor de que se uniera Sonnenfeld ofreció un discurso subversivo Le dije a Chris que no era muy joven director Y que no creía que el guión fuera muy bueno Y que si tenía otras opciones no debería ser Men in Black Recordó Sonnenfeld al Huffington Post en 2017 Hizo saberle al día siguiente que no estaba interesado Una inversión profunda en los archivos de Variety revela que elegía la persona adecuada para que se pusieran los Ray-Ban, característicos del agente J, retrasó la producción de Men in Black. Jones, quien luego interpretaría al agente K, el mojigato agente del gobierno encargado de vigilar a la población alienígena secreta del mundo, ya había sido elegido, pero los productores de la película aún tenían que encontrar a su J. En un 5 de agosto, de 1995, eh, el sitio Variety informó que la película iba a presentarse entre las cámaras antes del fin de año y todavía no tenía a su segundo protagonista. Otras malas ideas que se rumoreaban que una vez estuvieron en la contienda para ser el compañero de Alad Jones incluyen a David Schwimmer. ¿Ustedes se acuerdan de David Schwimmer? Obviamente, David Schwimmer es de. Friends pues bueno estos son eh, algunos datos curiosos sobre esta película de eh, Men in Black que cumple cumple 25 años en el día de hoy ¿Ustedes creen que hubiera sido completamente diferente la película si hubiera tenido a otro actor que no fuera Will Smith? ¿Qué hubiera pasado con la carrera de Will Smith si no hubiera estado en Men in Black? ¿A ustedes les gusta la película de Men in Black? Yo creo que es una muy buena película, es una gran película. En su momento, eh, eh, cuando salió esta película, me, eh, me, me gustaba bastante... Quería tener mi, mi traje negro. Quería tener mi, mi neuralizador. Mi, mi mi noisy cricket. Vaya todas las armas. Todos los aditamentos de esta película. Me parece que es una de las últimas. Grandes películas de ciencia ficción. Comercial que se han desarrollado. En los Estados Unidos. Ah, que es como que. Del, del mismo nivel. Por ejemplo. De eh, volver al futuro. Del mismo nivel de de esta película que le gusta tanto a ir fantasma que es la de el, el, el día de la independencia eh, etcétera 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 ya ya no se ha visto algo similar al menos eh, que, que, que yo recuerde no de, de últimas épocas yo creo que Men in Black fue de las últimas grandes producciones de ciencia ficción y se festejan 25 años y qué bueno que se hizo esta película ya las secuelas no fueron tan buenas eh, esto está basado obviamente en un cómic pero el cómic pues no tiene tanto que ver, es como que una historia bastante diferente eh, la serie de televisión animada de Men in Black se dice que está un poco más centrada o, o, o que está más basada en el cómic de, de, de Dark Horse pero bueno Men in Black, los hombres de negro son parte muy importante de la cultura popular actual. Y por eso, y por eso estamos hablando de ellos. A 25 años de haberse desarrollado. Chan, 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 chan. Y esto es todo lo que les tengo de notas. Para comentar en el día de hoy. En este programa. Y. Dice Gerardo Valesuriz, tentador ser representante de Eric y luego Eric no olvides lo de la no es con este 16 de julio en Tuper Gourmet. Exactamente, esto es la lo último con lo que nos vamos a despedir en el programa del día de hoy y es que los vuelvo a invitar, les vuelvo a hablar sobre este evento que estamos promoviendo y que se va a desarrollar en julio, en la segunda semana de julio, más o menos por allí segunda tercera que es el 16 de julio del 2022 se llama no es una con qué es una con si si la no es una con no es una convención entonces qué es la no es una con es un encuentro de artistas gráficos qué significa esto de encuentro de artistas gráficos es un lugar en, dos, en donde se van a reunir varios artistas gráficos juntos pero no revueltos, para poder eh, darle algo interesante al público. Es decir, ahí van a poder conocer al público, van a poder platicar con ellos, van a poder eh, congraciarse con ellos en un pequeño meet and greet. Es decir, si tú tienes un proyecto de, de cómic, de, de ilustración, de lo que sea, y pues quieres conocer nuevas personas, ahí vas a poder conocerlas, que estas personas puedan acercarse a tu trabajo que puedan comprar algunas de tus de tus obras, no sé stickers, eh, pósters, eh, figuras, lo que sea que quieras llevar a la no es una con que puedan adquirirlas ahí pero también es una convivencia ¿En qué sentido es una convivencia? En el sentido de que uno va ahí Pues justamente a conocer personas A pasársela bien A estar tranquilo entre los cuates Y a realizar un Drink and draw ¿Qué es un drink and draw? Un drink and draw es una actividad En donde uno le da por ejemplo Un tema al, a, 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 al dibujante, al artista A la persona que está ahí Le dice, no sé eh, dibuja un dinosaurio eh, con, go, con gogles y eh, en una patineta, ¿no? Y entonces todos los asistentes dibujan este dinosaurio con goggles en una patineta. Ahí se, se escoge al, 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 al más bonito, al, al, al que esté más chido, etcétera, etcétera. Pero pues no es tanto como un concurso, sino nada más simplemente tener la actividad, el, el, el bonito la bonita actividad de dibujar, de, de permitirse permitirse uno ser creativo, de permitirse a uno pues salirse un poco de las de los de lo que tiene establecido, ¿no? A veces uno se siente como que plasmado en en, en lo que hace cotidianamente, entonces es una oportunidad de salir, de, de, de librarse un poco de las ataduras que nos tiene la sociedad, bla, 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 bla. bla En fin, ya estoy debrayando mucho, pero eh, la no es una con, es un evento así, es un evento tranquilo, normal, sin pretensiones, sin ninguna otra intención más de realizar un, un, un buen rato Pasar un buen rato En compañía con otras personas cha, 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 cha. Dice Perdón por no explicarlo también ayer No, Cari De hecho tú lo explicaste bastante bien El, el día de ayer En, en, en el live stream de, de Cari Santiago Cari estuvo explicando lo que es una con Lo explicó bastante bien Y dice Ah, chale No sé qué pueda hacer yo En el momento En el momento pues puedes hacer lo que lo que tú quieras. El chiste es participar. No hay no hay restricciones, no hay eh, obligaciones, no hay nada. Simplemente se trata de convivir. Eso es todo. De lo que se trata no es una con es una convivencia. Chan chan chan. Y bueno, parece que se está yendo la señal del live stream. Espero que sí me sigan escuchando. Si no me, si no me están escuchando, de todas formas ya estábamos llegando al final. De lo que es el programa del día de hoy Muchas muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes Muchas gracias a los que estuvieron viendo la transmisión Tengo al menos eh, Me aparece que, estu que tengo tres personas que están viendo el en vivo Muchas gracias a los que estuvieron aquí Muchas gracias Cari Santiago Muchas gracias Head del Líder Fantasma Muchas gracias eh, eh, Marcos Saenz eh, eh, Jasmine Flores, Hiper Lara y bueno estos son los nombres que tengo aquí por encimita eh, Son Yvette, Miriam, muchas muchas gracias a todos ustedes por haber estado en Giant Metal Roboto Los saludo y me despido, nos escuchamos, vemos el día de eh, mañana viernes sábado para las historias de, de, de terror, pero por lo pronto esto fue. G Metal Roboto, yo fui Eric Contreras Ayala. Nos escuchamos, vemos el día de mañana. Y. Chao, chau chau chao, chao. Chau. Los dejo con el tema oficial de Roboto. Yeah. ¿Estás escuchando? Giant Metal Roboto. Roboto yeah.